0: Einen wunderschönen guten Tag und ich mag heute mit dir über Vitamin D sprechen. Also, ich weiß nicht, inwieweit du dich damit beschäftigst. Viele sagen, es ist ein Vitamin, manche sagen, es ist ein Hormon und ist kein Vitamin. Es gibt die spannendsten Sachen, die man zum Vitamin D so erzählt, ja. Also, es gibt so die Befürworter, die sagen, ähm, naja, es wird im Körper gebildet, deswegen kann ich das auch in hohen Dosen zu mir nehmen, ja. So, ähm, dann sagen viele, ich fühle mich aber so gut mit dem Vitamin D, deswegen nehme ich das weiter. Ja? Viele sagen bei, bei Krankheiten, jetzt auch bei Corona zum Beispiel, sagen viele, naja, ähm, es ist festgestellt worden, dass Menschen, die einen Vitamin D-Mangel haben, schlimmer an Corona erkranken, ähm, schlimmere Symptomatiken haben, wo Menschen mit einem guten äh, oder mit einem hohen Vitamin D-Wert das nicht haben. Dann sagt man auch, dass Vitamin D... Ähm, ja, dass es an für sich dafür sorgt, dass man nicht so oft krank wird und, und, und. So, jetzt bin ich aber doch immer ein Kritiker auf folgendem Grund. Also ich bin nicht komplett gegen, gegen Vitamin D, kann ich gar nicht sein, weil es ja was ganz Natürliches ist, was in uns ist, ja. Ich bin nur vorsichtig, weil es ein Hormon ist, weil das Vitamin nicht richtig ist, sondern es eigentlich ein Hormon ist und aufgrund dessen, weil es ein Hormon ist, bin ich vorsichtig, weil jedes Hormon, was du zu dir nimmst, ähm, bringt dich aus oder dein Hormonsystem aus dem Gleichgewicht. Ja, das sind Milli. Angaben, die da nur rein können und dann kann das Ganze schon durcheinander kommen. Ja, vielleicht, ähm, wenn du es mal auf natürlichem Wege siehst, vielleicht hast du schon ein Kind bekommen ähm, oder hast auch mal davon gehört, was Hormone so machen können, so nach einer Schwangerschaft, ja, wenn es dann wieder in einen anderen Hormonzyklus kommt, wie, wie lange das dauert, bis sich das auch selber von alleine wieder einpendelt. Ja, Oder die Wechseljahre, wo man von einem naja, normalen, okay, ich kann Kinder kriegen, Hormonzustand, in ein okay jetzt eben nicht mehr reingeht wie lange das dauert bis sich das normal einpendelt ja und immer wenn du hormone nimmst bringst du das ding aus dem gleichgewicht das ist so ja ich nehme auch ein schilddrüsenhormon weil ich derzeit noch nicht anders kann ich habe schon deutlich runter reduziert weil es mir so hoch nicht gefallen hat aber ich muss noch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich es ganz weglassen kann. Weil schon jetzt kriegt meine Schilddrüse es nicht hin, so viel Hormon zu bilden, wie ich wirklich brauche. So, aber wie gesagt, ist alles in Arbeit, wird alles kommen. Darum sollte es aber jetzt gerade gar nicht gehen. Es geht ums Vitamin D. Also, ähm, es ist so, dass... All das, was die Menschen sagen, warum man Vitamin D nehmen sollte oder warum sie das machen, warum es gut ist, können wir mal ganz kurz kopieren auf Cortison. Cortison ist auch ein Hormon, wird auch im Körper ähm, hergestellt, genauso wie Vitamin D. Ja, also original, nur halt eben in der Nebenlehre. Ähm, wir brauchen Cortison. Ohne Cortison würden wir sterben. Tatsächlich, ja. Also jemand, der schon mal einen äh, extremen Kortisonmangel hatte, komme ich später nochmal zu, oder Entzug hatte, der weiß, dass ohne geht überhaupt nichts, ja. Da bist du echt todkrank so gefühlt. Kann sich kaum bewegen. Also, Fakt ist, es wird im Körper gebildet. Fakt ist, wenn wir Cortison nehmen, <lacht> geht uns verdammt gut. Also, wenn ich, ich habe mit meinen Allergien so oft hochdosiertes Cortison bekommen, hey, mir ging es immer gut, ich war immer ein bisschen am Fliegen, ne? ich war extrem fit, extrem, äh, keine Ahnung, äh, ne? Konnte extrem viel umsetzen. Ich weiß noch, wenn ich denn abends eine allergische Reaktion hatte, die zu doll war, im Krankenhaus hohe Cortisondosen bekommen habe, da habe ich die ganze Nacht durcharbeiten können. Das war großartig. Ich war fit ohne Ende und klar ohne Ende. Und mir ging es einfach gut. Ich war gut drauf. Ja, Also heißt, auch mit Cortison geht es mir verdammt gut. Kommen wir mal auf Corona zurück. Also wenn man einen oder überhaupt auf Infektionen, ja, also wenn man jetzt also einen hohen Vitamin D-Wert hat, dann hat man einen leichteren Verlauf, so sagt man. Dazu gibt es wohl auch schon Studien, ganz, ganz spannend. Naja, wenn du aber jetzt permanent Cortison nimmst, passiert Folgendes, Cortison ist entzündungshemmend. Ja, und es schwillt natürlich ab. Das heißt, wenn du in deiner Lunge jetzt die ganze Zeit Cortison nimmst, bei einem Asthma zum Beispiel, dann schwillt die eigentlich ja auch ab. So, das heißt, wenn ich jetzt als gesunder Mensch Cortison nehme, dann schwillt die auch ab. Das heißt, wenn jetzt jemand Corona kommt und denkt, ich mache jetzt hier eine Entzündung und lasse mal alles anschwellen oder der Körper würde alles anschwellen lassen, was am Ende des Tages dann ja zu Problemen auch führt, geht ja gar nicht. Cortison macht das alles ja besser. Fantastisch. So. Ich entnehme bewusstes Cortison, weil viele nämlich nicht Cortison nehmen würden. Weil viele absolute Gegner von Cortison sind und sagen, nee, um Gottes Willen. Weil Cortison auch extreme Schäden macht. Das ist bekannt. Wenn du dauerhaft Cortison nimmst, wird irgendwann deine Haut reißen. Du wirst zunehmen. Ja, also es schadet dir, hohe Dosen an Cortison zu nehmen. Und das nächste ist, dein Körper fängt an, weniger zu produzieren. Ja, denn es gibt einfach unsere Hirnanhangsdrüse, die alles checkt, die guckt, okay, ähm, wo, wie viele Hormone sind im Körper, wo muss was produziert werden und wo nicht. Und wenn genügend da ist, sagt ihr, ja, dann müssen wir ja nicht noch mehr machen. Ne? So, Fakt ist, dass aufgrund dessen dann einfach nicht mehr produziert wird. Und wenn du es dann mal weglässt, dann passiert nämlich ein extremer Entzug. Deswegen muss man Cortison auch ausschleichen, um es wegzulassen. Es passiert nämlich, dass du morgens im Bett liegst und denkst, ich kann nicht mehr aufstehen. Mir tun alle Knochen weh, mir tut mein ganzer Körper weh. Ich habe das mehrfach gehabt, weil ich ja mehrfach durch die Allergie so hohe Dosen hatte und die runterreduzieren musste. Und also da ist auch eine Runterreduktion. Es ist nicht angenehm. Es ist wirklich nicht angenehm, ja. Also wir brauchen Cortison. Man sagt, so viel Cortison wie nötig, aber so wenig wie möglich. So, also, das heißt, ähm, ein bisschen ist gut, aber zu viel ist halt auch scheiße. Äh, ja, so, das mal dazu. Und, weißt du, ich glaube, das Gleiche gilt auch mit dem Vitamin D. Vitamin D macht übrigens folgendes, du bist nur so mal am Rande, wenn du viel Vitamin D hast, passiert es, dass ähm, du mehr Kalzium aus der Nahrung aufnimmst, das ist großartig, jedoch das hohe Vitamin D nimmt auch Kalzium aus den Knochen raus, zieht es auch aus. Das heißt, da fängt es an gefährlich zu werden im Sinne von ähm, einer Osteoporose zum Beispiel. Ähm, das heißt, vielleicht kennst du das, dass du mit Vitamin D zusammen auch mal Kopfschmerzen hast, da äh, würde ich dir dann mal empfehlen, Kalzium zu nehmen. Also heißt, wenn du jemand bist, der permanent hohes Vitamin D nimmt, so, und du kennst es von dir, dass du regelmäßig Kopfschmerzen hast, dann nimm doch mal, wenn du Kopfschmerzen hast, Kalzium Und wenn dann die Kopfschmerzen weggehen, dann solltest du mal darüber nachdenken, ob das hohe Vitamin D wirklich das Gute ist oder ob es dir vielleicht doch in irgendeiner Weise auch schaden könnte. Ja? Also es ist ein Hormon, das bedeutet... Sei achtsam damit. Jeder Eingriff in das Hormonsystem macht am Ende des Tages ein, ein, ein Ungleichgewicht. Irgendwo anders. Ja? Und nur, weil es vielleicht bei manchen Sachen hilft. Ja, es würde alles helfen. Ganz im Ernst, wenn ich total viel Progesteron nehme... Da geht es mir auch gut. Wenn ich total viel Östrogen nehme, da geht es mir auch gut. Was meinst du, warum den Leuten in den Wechseljahren es gut gibt, wenn die ihre Hormone nehmen? Ja, natürlich geht es denen dann gut. Das ist eine Option, die man vielleicht für einen kurzen Zeitraum mal machen kann, wenn es wirklich extrem schlimm ist. Ja, Aber wenn du das dauerhaft machst, dann machst du noch was anderes. Denn im Alter neigen wir dazu, meistens Krebs zu bekommen. Ja, so. Das ist übrigens zum größten Teil überhaupt gar nicht schlimm. Weil wenn eine 70-jährige Frau Krebs bekommt dann, und keine Hormone nimmt, dann weiß man, der wird langsam wachsen. Denn Krebs wächst halt mit, also wird gefüttert durch Hormone, durch Östrogene unter anderem. Das heißt, eine 70-jährige Frau, die einen Tumor hat oder eine 80-jährige Frau, das ist nicht dramatisch. Da wächst eh nicht mehr wirklich was. Ja? Also, wenn der klein ist, dann muss man eventuell noch nicht mal was machen. Wenn die aber jetzt die ganze Zeit durch ihre Wechseljahrsmedikamente ihre Hormone nimmt, dann füttert die den. Dann füttert die den so, dass der noch schneller größer werden kann. Ja, und das kann auch in jungen Jahren passieren. Ja, wenn du überlegst, geh mal in die Gynäkologie, geh mal ähm, zum Gebärmutterhalskrebs, der auch bei jungen Frauen vorhanden ist. Ähm, wenn du jetzt noch zusätzlich die ganze Zeit Östrogene nehmen würdest, ja, hier die Pille <lacht> zum Beispiel, dann fütterst du den. Ja, deswegen musst du, wenn du die Pille nimmst, so oft zum Frauenarzt, ein bis zweimal im Jahr empfiehlt man, damit man einfach da nichts übersieht. Weil man weiß, dass man, wenn man einen Krebs hat, ihn extremst füttern würde. so Auch wenn einem das gut tut, das hat alles Nebenwirkungen. Wenn du als Mann denkst, hey, hier, ich will ein paar Muskel mehr, ich nehme jetzt noch mehr Testosteron, ja, dann hast du natürlich relativ schnell einen guten Muskelaufbau, das funktioniert auch. Aber du hast auch Nebenwirkungen, Ja. So, eine klassische sind zum Beispiel Pickel, das ist unglaublich, was das Testosteron kann, das kann die Dinger wirklich extrem schmerzhaft machen, im Sinne von Abszess tatsächlich auch, Verunkelabsess zu so die Richtung. So, schau dir die pubertierenden Jungs an, schau dir die äh, Pickel an, die da im Gesicht sind, ja, das ist der, der Testosteronschub, der da kommt und der unaufhaltsam ist. So. Ähm das heißt einfach, alles hat jedes Hormon hat eine Nebenwirkung. Und bedenke bitte, wenn du sie nimmst und fang hör auf, so Vergleiche zu machen wie, naja, damit geht es mir ja besser. Ja, es geht dir mit jedem Hormon besser, was du nimmst, das verspreche ich dir. Mit jedem. Wenn du als Frau schnell Muskeln zunehmen willst, geht es dir auch mit Testosteron besser. Aber es wird Nebenwirkungen haben, versprochen. Ja? Deswegen sei bedacht, auch mit einem Vitamin D, was aber ein Hormon ist. Ich nehme es mal wirklich als Vergleich. Wirklich, ich meine das überhaupt nicht böse und ich weiß, dass viele da extremst drauf schwören. Ich persönlich finde, es gehört in Hände von ähm, in Hände von Ärzten oder meinetwegen auch Heilpraktiker, die aber bewusst damit umgehen, dass es ein Hormon ist. Ich finde das Frei verkäufliche in hohen Dosen äußerst riskant. Ja, Denn Cortison kriege ich auch nicht frei verkäuflich in hohen Dosen und kein anderes Hormon kriege ich frei verkäuflich in hohen Dosen. Das geht nicht. Die Pille auch nicht. Ja, also mal darüber nachdenken. Es ist ein Hormon, das Hormongleichgewicht sollte da sein. Es ist wirklich ein ganz sensibles System tatsächlich auch. Und ähm, es reicht zum Beispiel schon nur, nur mal so als, als kleinen Impuls, es reicht zum Beispiel in Granatapfelsaft. In Granatapfel sind Phytohormone drin. Also wir nehmen jeden Tag Phytohormone zu uns auf. Und so ein Granatapfelsaft, wenn du da mal ein Glas von trinkst, kann dich dieser Östrogenwert komplett aus der Bahn werfen, wenn es gerade der falsche Zeitpunkt ist. Ja. Also jetzt sage ich nicht, trink keinen Granatapfelsaft mehr, der hat auch seine Vorteile. <lacht> so, ähm, aber grundsätzlich ist es halt auch so dass Sachen mit bedachten Salbeitee hat, auch viele Phytohormone, auch viel Phytoöstrogen. Ja, ähm, wenn du viel Salbei-Tee trinken solltest, täglich, irgendwie den ganzen Tag, ganz viel davon, dann wirst du relativ schnell merken, dass auch da sich unfassbar viel bei dir verändern, nur durch die Hormonzugabe von dem Östrogen. Ja, Hormone können ganz schön fehlen Und wie gesagt, also sowieso bei Tee einen am Tag von einer Sorte. Und nicht unbedacht und sowieso mal drüber nachdenken, was du da eigentlich hineingibst. Weil, wie gesagt, ein Östrogen zu einem falschen Zeitpunkt ist auch nicht wirklich sehr, sehr angenehm. So, ich lasse das mal so stehen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann melde dich sehr, sehr gerne. Ähm, lass uns gerne darüber austauschen, gerne auch über Instagram oder über E-Mail über e oder wie auch immer. Ich finde es ja immer wieder spannend. Ich mag das Hormonthema sehr, ich komme ja aus dem medizinischen Bereich, bin medizinische Fachangestellte, habe mich da also auch schon mal ein bisschen reingedacht, kenne mich auch sehr, sehr gut übrigens mit Cortisonen aus, was ein Starkes, was ein Schwaches ist etc., was es im Körper macht. Also ich bin jetzt nicht ganz fachfremd, ähm, ja, nochmal so am Rande. Also hab einen zauberhaften Tag Lu.